0: K- K- Campus. 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 W studiu Radia Campus Gościni trenerka wokalna, trenerka oddechu, wokalistka Natalia Pancewicz. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dlaczego Natalia jest w studiu? Dlatego, że może niektórzy pamiętają, że ja bardzo lubię tematy związane z tym, co można robić, żeby trochę czuć się dobrze, jak się można trochę sobą zająć w tym trudnym świecie. I wydaje mi się, że głos jako taki jest wspaniałym punktem wyjścia do takiej rozmowy. I szczególnie, że ty działasz pod nazwą Czuły Głos i od tej nazwy chciałam się odbić na wstępie. To znaczy, dlaczego nasze głosy trzeba twoim zdaniem traktować czule?
1: Pełna nazwa to jest przestrzeń Czułego Głosu, ale tak rzeczywiście działam pod nazwą Czuły Głos. Taką bardziej social mediową. Dlatego głównie, że my w głosie mamy te wszystkie nasze emocje. Więc tak naprawdę, kiedy my mówimy do siebie dobrze, tym swoim głosem z zewnątrz, kiedy myślimy o sobie dobrze, to po prostu jest nam w życiu lepiej. Ja, mm, dużo też się zmieniło z moim głosem, jeżeli chodzi o taką w ogóle życzliwość wobec siebie, bo ja śpiewam od czwartego roku życia yy, i zawsze chciałam śpiewać. Pamiętam, że pierwsza piosenka, którą śpiewałam jeszcze jak takie małe dziecko, to było to nie ja, byłam Ewą. <laughs> nie wiem, czy powinnam się teraz przyznawać w związku z różnymi takimi faktami, które wychodzą o Edzi, ale dobrze, no już niech będzie. Yy, potem byłam w szkole muzycznej, w chórze, potem zdawałam na wokal klasyczny, yy, no i jak się nie dostałam, to usłyszałam od bliskiej mi osoby, no to już powiem, że do mojej mamy, bo wszystkiemu są widne matki, że yy, wiedziała, że tak będzie. I Och. przestałam śpiewać na 5 lat. A teraz uczę. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja sama przeszłam długą drogę w takim zrozumieniu siebie, w akceptacji siebie, w akceptacji swojego ciała, bo to też jest u mnie powiązane mocno. Wtedy, kiedy zaakceptowałam swój głos, kiedy ja zaczęłam śpiewać do, do siebie jakby dobrze i mówić do siebie ładnie. Kiedyś widziałam taki wywiad, z Alisią Kiss, która mówiła o tym, żeby śpiewać miłosne piosenki dla siebie, do mm-hmm. siebie. I ja zaczęłam tak śpiewać te miłosne piosenki do siebie. Pierwszą taką piosenką była piosenka Billie Eilish i tam jest taka piosenka, i tam jest taki mm, taki tekst, że as long I am here, e, Jezus, sobie nie po- a, no, one, no one can can't hurt you, nie? Aha. że dopóki jestem tutaj, to nikt cię nie skrzywdzi. I ja sobie śpiewam to do siebie. Nie? Mm-hmm. To był tekst, który napisał tam jej brat, ona go wyśpiewała, a ja pomyślałam sobie, że ja jestem przy sobie tak naprawdę najważniejszą osobą i no nie mogę siebie jakby bardziej nie lubić, nienawidzić i tak go głosu męczyć. Tylko potrzebuję sobie dać nim właśnie trochę czułości.
0: Czy myślisz, że takie stwierdzenie, że to, że my źle brzmimy... Właśnie, co to w ogóle znaczy, że źle brzmiemy, to jakby inna rozmowa, ale mm-hmm. to, że na przykład nie, nie podoba nam się, jak brzmi w, du- w wielu sytuacjach, nawet nie mówię o śpiewaniu, mm-hmm. ale też o takich życiowych, to jest nie tylko kwestia techniki, tylko właśnie w dużej mierze kwestia tego, jak my do tego głosu i odzywania się na przykład
1: podchodzimy. E, tak, bo ja mam też wiele osób, które przychodzą do mnie na konsultacje i mówią, no, bo tutaj jest wszystko dobrze, jak ja się zdenerwuję, to mój głos jest taki. Nawet dzisiaj miałam taką rozmowę. I jak mm-hmm. ja się zdenerwuję, to mój głos od razu się robi dzisiaj. Akurat miałam z osobą z płciowo taką rozmowę, że jak się zdenerwuję, to mój głos się robi niski. Ja mówię, słuchaj, okej, ale jakby daj sobie tą chwilę, daj sobie ten czas na to, żeby jakby się pogodzić z tym, że głos się zmienia w różnych sytuacjach i każda osoba tak ma. Są osoby, które ze stresu mówią bardzo wysoko. Są osoby, które mówią niżej. Są osoby, które się zaczynają jąkać, którym się ten głos trzęsie. Tylko, że jak my się będziemy hejtować, to my tego nie poprawimy, nie? Ja mm, miałam takie zajęcia z maskulinizacji głosu, gdzie osoba powiedziała mi, że... Mm, już był taki moment, pięknie mówiła, ale już był taki moment, że zaczyna chrypieć i chciała wejść jakby na wyższe tony. Mhm. Bo się zaczęła denerwować tym, że, yy, że właśnie zacznie na wysokie tony wchodzić, więc jeszcze bardziej zaczęła się denerwować i rzeczywiście na nie weszła. Mhm. A gdyby powiedziała, ok, chrypnęłam, ale ok. I zdarza dajesz sobie, się. zdarza się, nie? No to prawdopodobnie z tym głosem by się nic nie stało.
0: Miałam ci pytać później, ale skoro już padły pojęcia, mm-hmm. które może trzeba wytłumaczyć, to zapytam teraz. Ty pracujesz z osobami, które są w tranzycji, tak. są z osobami transpłciowymi. Powiedziałeś mm-hmm. maskulinizacja, jest też feminizacja głosu. Na czym taka praca polega? Bo to jest, myślę, że w Polsce w ogóle zupełnie jakaś nowa działka, niewiele osób o tym słyszało.
1: Tak, niewiele osób o tym słyszało, yy, niewiele osób się tym zajmuje, a jeszcze mniej się zajmuje zdrowo. Okay. I ja tak naprawdę mam kilka osób takich, co wiem, że myślą podobnie, że idziemy w tym samym kierunku, co mogę wymienić nie wiem, na jednej ręce naprawdę, um, które się tym zajmują zdrowo. Um, I rzeczywiście jest tak, że ten głos jest takim dużym wyznacznikiem dysforii. Mm-hmm. E, to jest tak, że, nie wiem, możemy się ubrać inaczej, swoją ekspresję taką w makijażu, zrobić paznokcie, tak włosy, mm, jakoś tak tą ekspresję zaznaczyć, zaakcentować, że ona będzie mm, z zgodnie z naszą odczuwaną płcią, zgodna, ale ten głos zawsze nasz charakteryzuje jakby w inny sposób. Jest bardzo mocno sprzężony z płcią, co oczywiście też jest bardzo mocno społecznie, serotopowo, jakby binarnie nacechowane. I teraz jak ta osoba mm, czuje taką niezgodność, no to Ma w ogóle problem z z życiem społecznym, z funkcjonowaniem w życiu społecznym, nawet pójściem do sklepu, czy rozmawianiem ze znajomymi. Do mnie przychodzą osoby, które, na przykład mam taką osobę, ona się akurat zgadziła o tym mówić, więc o tym powiem, która pracuje nad swoim głosem ze mną, ale nie jest wyoutowana z osobami, z którymi tam codziennie wychodzi na spacer. I tak, nie używa głosu, nad którym ze mną pracuje, a nie używa swojego głosu, żeby się jakby nie wracać do głosu, którego nie chce. Więc ona na ten spacer wychodzi w roli słuchaczki. Ona się nie odzywa, ona nie rozmawia, bo tak to jest dla niej trudne, tak? I to są różne przypadki, a o tym się nie mówi, o czym to się dzieje, bo właśnie w sumie odleciałam za daleko, a nie powiedziałam o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o maskulinizacji głosu, powiedzmy, że tutaj jest troszkę łatwiejsza sprawa, bo osoby transmęskie biorą testosteron, ten głos się obniża. Czyli hormony mają wpływ na wysokość głosu, ale rzeczywiście nad nim trzeba pracować, żeby móc nim modulować, żeby móc nim mówić, żeby on nie chrypiał, bo mięśnie muszą inaczej pracować, jeżeli te fałdy głosowe się pogrubiły i głos jest niższy. Ale jeżeli chodzi o osoby transkobiece, tutaj hormony nie mają żadnego wpływu na głos. I tutaj jest możliwa tylko feminizacja, czyli podwyższenie tego głosu, a nawet inaczej zrozumienie, że mamy ten wysoki głos, bo każda osoba ma. Mhm. My mówimy mniej więcej w kwarcie, a każda osoba od zera ma dwie oktawy. To jest duża różnica. Tylko my o tym nie wiemy, bo po prostu, nie wiem, nie różnych dziwnych dźwięków nie wypowiadamy. Albo na przykład przestaliśmy wołać, bo widzimy kogoś po drugiej stronie ulicy i wyciągamy telefon i mówimy, Ania, widzę cię. A gdybyśmy zawołały, nie wiem, czy mogę tu, Ania! (głos) Odsunęłam się od mikrofonu. To już jest dwa razy wyższy dźwięk, tak? I chodzi o to, że... Dobra, już się zafiksowałam, teraz wróć. Każdego można nauczyć. Tak, że każdego można nauczyć używać głosu wyżej, ale właśnie w przypadku feminizacji po pierwsze emisja jest zdrowsza, a po drugie operacja krtani, która też jest możliwa i która nam podwyższa, powiedzmy, głos, nie wyklucza pracy nad tym głosem później, poza tym jest nierofundowana w Polsce, i poza tym jest oparczona dużym ryzykiem, no bo to operacja.
0: I długa rehabilitacja Dokładnie. trzeba się na nowo i tak uczyć mm-hmm. aparatu. Z Natalią wrócimy do was jeszcze i o pracy głosem przede wszystkim swoim porozmawiamy. Radio Campus. Wracamy do was razem z Natalią. Rozmawiamy o głosie, o przyjemności z używania tego głosu. I chciałam wyjść jeszcze, cofnąć się lekko w tej rozmowie i zapytać cię, dlaczego ludzie najczęściej nie lubią używać swojego głosu. Ja mam takie doświadczenie, że w momencie, w którym prosisz kogoś, żeby wydał jakiś dźwięk, to ludzie najczęściej mówią nie. Albo cała ich postawa mówi, że nie chcą zabierać głosu. Występowanie publiczne to jest jakiś w ogóle top strachów. I dlaczego mamy taki problem z tym, żeby
1: pokazać jakby to, że nas słychać nawet. Bo pokazujemy siebie, bo głos nas odkrywa. Ty wszystko w głosie wysłyszysz, nie? Czy ktoś się boi, czy ktoś się denerwuje, czy ktoś jest smutny, czy ktoś jest radosny. To jest jest takie bardzo odkrycie siebie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie, to są osoby, które najczęściej kiedyś usłyszały, że nie mogą. I najczęściej kobiety usłyszały, że mają być ciche, grzeczne i miłe. Także um, też tego głosu nie używają w pełni. Na przykład to, że stereotypowo oczywiście się mówi, że kobiety częściej oddychają górną częścią klatki piersiowej się skądś bierze. Aha, I na przykład z tego, że tego głosu nie mogą używać w pełni. I
0: wtedy byśmy we dwie rozmawiały mniej Do... więcej właśnie w taki
1: sposób. O właśnie, o właśnie w taki sposób byśmy rozmawiały. E, ale też dlatego, że my siebie słyszymy inaczej. Czyli na przykład wiele osób nie lubi swojego głosu który nagrywa i słyszy, mhm. albo takie się czują zorientowane, dlatego że ja i ty, my słyszymy swoje głosy przez, przez ucho zewnętrzne i środkowe jednocześnie. Czy ja słyszę Twój głos inaczej niż ty słyszysz swój i odwrotnie? I do tego też trzeba się przyzwyczaić, nad tym się też pracuje. A jak się pracuje? To znaczy, ile jak ktoś do ciebie przychodzi? Ile
0: tam jest takiej pracy? Bo to wszystko, co mówisz o emocjach, to brzmi jak bardzo taka mocno psychologiczna praca. A jednocześnie tam wydaje się, że to jest po prostu ileś technik, które trzeba opanować.
1: Yy, tak. Yy, można pomyśleć że tym dwutorowo, albo że idziemy z dwóch stron. To znaczy, rzeczywiście ja nie mam kompetencji, żeby prowadzić jakąś pracę psychologiczną. Tak? Więc ja, no bo nie jestem psycholożką z wykształcenia, więc jeżeli widzę, że to jest jakby dla mnie za dużo, to wtedy sugeruję, miło rozmawiamy, albo zastanawiamy się, czy czy nie warto poszukać tej pomocy gdzie indziej, tak? Dobra osoba trenerska, która uczy, szuka też pomocy u różnych specjalistów, u fizjoterapeutów, u osteopatów, u laryngologów, czyli ma zespół swoich ludzi, które z różnego tematu do tego podchodzą, bo nawet osteopata może odblokować emocje, tak? I to już może wystarczy. A z drugiej strony można działać głosem, czyli takie właśnie usadzenie głosu, takie pozwolenie mu być, też wpływa na taką synergię i spójność ze sobą, więc też pomaga z drugiej strony.
0: I jak słuchają nas osoby, które tak słuchają i myślą sobie, że no ja nie lubię swojego głosu, no chciałbym brzmieć inaczej, to od czego twoim zdaniem można zacząć tak w domu?
1: Mm. Przede wszystkim trzeba zacząć głos używać. To znaczy, ja osobom, które mm, widzę, że mają w ogóle problem z mówieniem, czyli mówią cicho, e, czyli... E, Ten mają... przypadek,
0: że za każdym razem słyszysz, przepraszam, mo- możesz trochę głośnić. Dokładnie.
1: Głośniej. E, znaczy, po pierwsze, ja pracuję na oddechu i to jest w ogóle, to jest mega ważna rzecz, ponieważ, no, to wydech powoduje, że fałdy głosowe wibrują i że mamy dźwięk. Ale nie będę się tutaj mocno teoretycznie mm, rozwijać. E, ale druga rzecz, to po prostu... Trzeba sobie pozwolić na głupie dźwięki, na brzydkie dźwięki, na różne dźwięki. Trzeba sobie pozwolić zamiałczeć, poskrzeczyć, pomarudzić, bo to z tych dźwięków my tak naprawdę możemy złożyć ten, który nam się podoba. Tylko my musimy poznać, co co nasz głos może, jaką ma amplitudę tak naprawdę.
0: Mówisz o dobrych osobach trenerskich. Jak taką osobę znaleźć? To znaczy, wiesz, jak idziemy na przykład do psychologa, no to mhm. niektórzy już wiedzą, niektórzy nie wiedzą, no ale są jakieś certyfikaty, które potwierdzają to, że ktoś skończył mm, całe szkolenie i tak mhm. dalej. No i mówmy się tu, jest kwestia zdrowia, ale przy głosie też chodzi często o Oczywiście, zdrowie. Bo że Bo możemy tak. sobie gigantyczną krzywdę zrobić. Na co patrzeć, jak sobie szukamy takiej osoby, która by nas pouczyła
1: śpiewać albo mówić? Okej, okay, ja mam kilka takich punktów. Jeżeli chodzi o, o osoby ze śpiewania, nie ma takich szkoły, która uczy pedagogów wokalnych. Tak są różne certyfikacje, różne stowarzyszenia robią i tak dalej. Przede wszystkim, no chemia to jest tak samo jak z osobą terapeutyczną, to jest ważne. Po drugie osoba cię słucha. Po trzecie osoba nie mówi, że coś robisz źle, tylko pozwala ci szukać i jest twoją przewodniczką w tym procesie albo przewodnikiem w tym procesie czwarte się cały czas uczy, bo na przykład Nobel z fizjologii pokazujący działanie przepony jest z 2019 roku. Mhm. To było pięć lat temu, więc osoby dalej uczą źle oddychania tak zwanego przeponowego, a każdy jest przeponowe, tylko może być dolnożebrowe lub nie. E, robią to źle. Także osoba, która się doszkala, która słucha, która jest zorientowana na twój cel, a nie na swój cel, na ciebie, a nie na siebie i która potrafi odpowiedzieć na twoje pytania i opiera się fizjologią, a nie nie niechcąca ci wytłumaczyć rzeczy, jeżeli pytasz.
0: Czyli nie ma innej metody niż wybrać się na jedno próbne i zobaczyć. I popróbować. I popróbować. Jak czujesz
1: się szanowana, bezpiecznie, dobrze, przyjemnie, czujesz, że ten głos chce się odezwać, może niekoniecznie na pierwszych zajęciach, ale czujesz, że ta osoba się tobą chce zaopiekować, że ona chce być sobą w, w tym procesie, ja się czuję zaproszona do wspólnej podróży, ja się nie czuję lepsza, tak? To jest dla mnie taka partnerska, to jest inaczej. Ja prowadzę po ścieżce, po której ja byłam, mhm. ale nic nie stoi na przeszkodzie, że na przykład na tej ścieżce, na której ja byłam, nagle spadło drzewo i ja muszę z tobą wybrać inną ścieżkę. Mhm. I to jest dokładnie jakby wspólna podróż, gdzie my razem szukamy.
0: Zamykając tę rozmowę, powiedz, każdy może dobrze brzmieć i co by dla twoim zdaniem znaczyło, że ktoś dobrze brzmi?
1: No, że się dobrze ze swoim głosem czuję.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim.
0: Czyli nawet jeżeli ktoś ma taki, nie wiem, piszczący głos, ale sam uważa, że no taka jego natura i to jest spoko, no to będzie okej?
1: Okay? Moim zdaniem tak. To znaczy ja, ja akurat na TikToki wrzucałam kiedyś filmiki jak śpiewam. I mają naprawdę mnóstwo negatywnych komentarzy. Tak? Ale ja ze swoim głosem się czuję dobrze i ja swoim głosem sobie daje miłość i uważam, że to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś piszczącym głosem daje sobie miłość, to dlaczego nie?
0: To niech piszczy. To niech piszczy. Wspaniale. Natalia Pancewicz, hmm. gościnią, była w normalnie o tej porze. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I przy okazji przypominam, że jeżeli chcielibyście więcej takich treści, to Natalię można znaleźć jako czuły głos na Instagramie tak na przykład. Tak czułego głosu, e, gdzie indziej w, w internecie. <śmiech> Dzięki bardzo. Dzięki.
1: Internet. Facebook.com. Twitter Ukośnik Radiokampus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik Radiokampus.